0: Dios bendiga, buenas noches al pueblo de Dios, una noche más para alabar y glorificar el santo nombre de Dios y recibir la verdadera palabra de Dios, ya que su palabra dice que la verdad nos hace libres. Como hasta este momento, cientos de personas están siendo libres por el poder de la palabra de Dios, la pura y verdadera palabra de Dios, que está rompiendo yugos y ataduras que Satanás ha puesto. A través del engaño en diferentes partes del mundo que seguimos llegando, gloria al Señor. Y estamos gozosos en el templo ya que pusimos un pequeño video de, de la predicación del miércoles, gloria a Dios. Y en pocos minutos, pocas horas, 160 y pico personas lo habían oído. Y ya al pasar el día de hoy. Iban por 215 personas. Señor, aparte de las 500 y pico que también, que nos han oído en las diferentes predicaciones. Oiga bien cómo está creciendo el Evangelio de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que si usted pensaba oír cantidad, como mucha gente pregunta, ¿cuánta gente tiene en tu iglesia? Pues yo le puedo decir que somos poquitos, pero como dice el hermano Ángel, con mucho poder. Porque ese poder está llegando a cientos y cientos de personas. No somos un grupo de personas que estamos encerrados en cuatro paredes y esa salvación se guarda para ellos nada más. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea ese poder de Dios, que Dios hace las cosas como Él quiere hacerlas. Bendito sea su santo nombre. Y fíjense que en esta noche, la predicación de esta noche, la he titulado: ¿Qué es lo que.? Dios quiere. Santo, alaba alma mía Jehová, porque al día de hoy todavía no hay... Hay miles y miles y millones de personas que todavía no saben qué es lo que Dios quiere. Y están buscando en los lugares equivocados lo que Dios quiere. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y eso vamos a empezar a estudiarlo aquí a través de la Palabra. En el libro de Miqueas, capítulo 6, del verso 6 al verso 8. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que este es uno de los libros que Miqueas, Miqueas capítulo 6, del verso 6 al verso 8. Cuando usted lo, de, lo tengan decimos amén. Fíjese que este es uno de los libros que... Cuando yo menciono este nombre, mucha gente que van a la iglesia no sabe ni que existe. ¿Usted sabía eso? Y yo lo noto porque veo la expresión de las caras de las personas. Wow, yo nunca he oído eso en Miqueas. Hay, hay miles de hermanos cristianos que no saben nada sobre el libro de Miqueas. ¡Gloria al Señor! ¿Verdad? Pero sí conocen a Pablo, Mateo, Marco, Lucas, que es donde siempre están abundando. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hoy el Señor nos va a dar un recorrido por diferentes libros de la Biblia donde nos va a mostrar qué es lo que Dios quiere a través de diferentes siervos de Él. Oiga bien, diferentes siervos de Él que terminaron en muertes. Y cuando hablo de muerte, hablo de las dos muertes. Hablo de la muerte carnal y la muerte espiritual, que terminaron perdiendo su alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Como hoy en día están muchos hermanos en las iglesias, conociendo la palabra de Dios terminan muertos. Por eso hice una predicación que si usted eh, tiene tiempo, oígala. Iglesia, pecadores, cementerio de pecadores. La gente no le gusta oír mucho eso porque el Señor le habla las verdades ahí. Y, verdad, la gente no quiere oír que Dios los amoneste para que corrijan su vida. Pero una predicación bastante violenta. iglesias cementerio de pecadores. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando me refiero a iglesias, a algunas iglesias. Porque todavía hay un remanente fiel que aman a Dios en espíritu y verdad. Así que vamos a la palabra en el libro de Miqueas, capítulo 6, del verso 6 al verso 8, que es lo que Dios quiere. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Jesucristo dice, Amén. ¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a Él, con holocaustos con becerros de un año se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite daré mi primogénito por mi rebelión el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma oh, hombre él te ha declarado que es bueno y pide Jehová de ti solamente justicia amar misericordia y humillarte ante Dios bendito sea el nombre de Jesús Señor en este momento te pido que pongas palabras en mi boca para poder ministrar tu santa palabra y esta palabra pueda Penetrar con una lanza al corazón de cada cautivo y los liberte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. El Señor añada bendición a esta bella palabra. Fíjate que la predicación dice, ¿qué es lo que Dios quiere? Y rápidamente vemos en el verso 6 y en el verso 7 que dice, ¿cómo me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Hay una pregunta que está haciendo Miqueas. ¿Cómo yo me voy a presentar delante del Dios Altísimo? ¿Cómo yo lo voy a adorar? Y dice él, me presentaré ante él con holocausto, con becer de un año. El holocausto es el sacrificio. que Le presentaba a Dios. Oiga bien, eso es una ofrenda que se le presentaba a Dios, un holocausto. Y dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? El hombre siempre está tratando de agradar a Dios con cosas materiales. Fíjese, desde el principio. Y dice, daré a mi primogénito por mi rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, daré yo mi Hijo al Señor para como hizo el Señor y entregó a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Mire la pregunta que se ve aquí, Miquel, ¿verdad? Y fíjese que aquí es donde voy. Porque en este momento que estamos viviendo, el enemigo ha enterrado tanta maldad en el corazón de los hombres que han cogido el Evangelio de Dios y lo han tertiversado y te presentan en tu mente y en tu corazón de que tienes que traer holocaustos a Dios de que para adorar a Dios tienes que diezmarle, tienes que ofrendarle tienes que vender las cosas que tiene oiga bien lo que le estoy diciendo cuando la salvación es gratuitamente y la pregunta es la siguiente mire como Miqueas dice se agradará Jehová de millares de carneros y de mil arroyos de aceite. Está hablando de una cosa abundantemente rica. En aquella época el que tuviera un carnero, oiga, era alguien que podía tener una situación económica bastante estable. ¿Verdad? Y mire cómo dice, millares. O sea, no está hablando de uno. Estamos hablando que era un hombre inmensamente rico. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, o oh, de diez mil arroyos de aceite. Ahora sigue certificando que era más rico todavía. Y en esto que se basa la gente que predican el Evangelio de hoy, hoy en día. Vienen y cogen la palabra y la diversan Y vienen y te dicen, mira que Miquea le ofreció a Dios. Eso es lo que te dicen cuando te cogen esta palabra. Usted tiene que ser como Miquea, que le ofreció a Dios... Oye, los carneros y el aceite, por cantidades exorbitantes, eso es lo que te dicen, pero eso es mentira del diablo. ¿Por qué? Porque si usted se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, hay una pregunta. Él está haciendo una pregunta, ¿se agradará a Jehová de esto que yo le estoy ofreciendo? O sea, que ya no es lo que te están diciendo en las iglesias, ven y siembra, bien y deja, ven y enriquece aquí a la iglesia, porque eso es de Dios y oído en la palabra de Dios y en muchas iglesias que he visitado que se atreven a decir y no le joves a Dios oiga bien para manipular su mente y manipular su corazón como si usted diezmar o no ofrendar le estuviera jovando a Dios y pegan a jugar con los juego de palabra y con sus emociones y lo engañan pero por eso es que esta palabra dice qué es lo que Dios quiere Bendito sea el nombre de Jesús. Mire como dice el verso 8. Oh hombre. Dice Jehová. Él te ha declarado lo que es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Y que pide Jehová de ti. Solamente. Oiga bien. Solamente hacer justicia. Amar misericordia y humillarte ante dios eso es lo que dios pide de ti que tú seas justo que tú ames a tu prójimo como a ti mismo que porque si tú puedes amar a tu prójimo y puedes tener justicia tienes el complemento principal que es el amor por eso todos los mandamientos se reúnen en uno solo amar a dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor es el fundamento de la salvación. Es el fundamento de la esencia de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. No que da amor. O sea, Dios es la esencia. Es el punto centro. Es donde emana el amor. Es el principio del amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y fíjese... Que para usted amar a una persona, tiene que humillarse ante, ante Dios primero. Porque cuando usted se humilla ante Dios, el Espíritu Santo de Dios entra en usted. Y todo lo malo que había en usted, lo va a él fuera. Y va a empezar a renacer ese, ese, esa fuente que emana todo lo demás, que es el amor. Por eso dice, por amor el Señor entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Imagínense si Dios es la esencia del amor. Si la palabra amor es el fundamento principal para la salvación de la humanidad. ¿Por qué la humanidad se está corrompiendo? Porque el amor ha desaparecido. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea, que mi Señor pide justicia, amor, misericordia y humillarse delante de Él. Me parece que estamos un poquito lejos de lo que realmente Dios está pidiendo. Hoy en día usted le pregunta a las personas que están visitando la iglesia... Y nadie te habla de amor, nadie te habla de misericordia, nadie te habla de humillarse ante Dios, mucho menos de tener justicia con alguien. Fíjese, pero si te hablan, oh yo soy el mayo, yo soy, tengo un puesto tremendo en la iglesia, yo soy un diácono, yo soy un mujer, oh yo soy este, lo que usa la chapita esa para ir a predicar a las cárceles, capellán. Como si con una chapa de capellán usted fuera a reprender un demonio mm, o a sanar una persona. Porque eso es lo que te, te muestran y eso es lo que te enseñan. Oh, no, 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 muchacho, mi diezmo es tremendo, mi ofrenda es tremenda, yo soy de los más grandes. Y sin embargo, aquí la palabra me muestra lo contrario. Un hombre inmensamente rico podía darle todo lo que quería al Señor y el Señor le dijo: No. Lo que quiero es amor, misericordia y que te humilles delante de mí. Así que si estás en un sitio donde te están mostrando eso, me parece que estás un poquito lejos de la verdad de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso siempre digo, cuando estás oyendo la predicación, tenga la Biblia a mano, si no, tenga un papel y un lápiz y vaya apuntando los versículos para que no diga el ministerio Unidos por Cristo dice, el pastor Cano dice. No, no, la Biblia dice. Y lo estamos leyendo tal como está ahí, no estamos ni quitándole ni poniéndole, Porque la Biblia dice que si le quitare o le añadiere palabra alguna a la que Dios ha dejado, las plagas de maldición de este libro carean sobre mí. Y sería quitado mi parte del libro de la vida. Y eso yo no lo quiero. Alaba alma mía a Jehová. Pero hay mucha gente que sí lo quiere porque no le creen a Dios. Y no creen que eso es cierto. Pero según he visto los demonios, he visto la gente saliendo y sanándose. También creo que mi Señor te puede quitar tu parte del libro de la vida por cambiar una sola palabra de su evangelio. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi arma alaba a Dios. Pero hay uno, fíjese, hay uno de ellos que sobresalta, que es primordial y es el amor sobre cada uno de estos elementos de la justicia, de la misericordia y de humillarse ante Dios, hay uno que sobresalta. Y ese es el amor. Y lo vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 28 al verso 34. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El libro de Marcos. Bendito sea Dios. Capítulo 12. Del verso 28 Al verso 34 Mire cómo dice la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo Cristo dice Amén Acercándose uno de los escribas Que lo había oído disputar Y sabía que les había respondido bien Le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos oiga bien Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos entonces el escriba le dijo bien maestro verdad ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él y él Amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el arma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, No estás lejos, no es lejos. No estás lejos del reino de Dios, ni ya ninguno osaba preguntarle. Fíjese, como dice la palabra en el verso 33. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es más que todo lo que tú le puedas ofrecer a Dios. Cualquier sacrificio, cualquier ofrenda, diezmo, cualquier cosa... El amor sobrepasa todo. O sea que realmente lo que Dios quiere es amor. Dios lo que necesita es que tú lo ames. Que tú le conozcas. Dios no necesita nada material. O acaso si necesitara material. Porque oímos repentinamente en muchas iglesias. Y la Biblia lo dice. Dios es dueño del oro y la plata. Si es el dueño del oro y de la plata, ¿qué puede necesitar Dios de mí? Por eso es que Miqueas le decía, te puedo dar todos los carneros que te quieras. Y te puedo dar los millares de aceite. Y Dios le dijo, eso no me interesa. Amor, misericordia, justicia y humillación delante de mí. Eso es lo que Dios realmente quiere. No lo que te están presentando por ahí en la calle para vivir de ti. Oye, para enriquecerse a través del evangelio de Dios. Dios realmente, hermano, lo único que quiere es sacarte del lago cenagoso donde tú estás. Si tú eres un adicto a drogas, Dios te quiere sacar de ahí porque Él te ama. Si eres un alcohólico, Dios te quiere sacar de ahí porque Él te ama. Si eres una prostituta, si eres un homosexual, una lesbiana, ok, un ladrón. Mentiroso, Dios te quiere sacar de ahí. Si eres un violador, Dios te quiere sacar de ahí. ¿Y cómo Dios prueba que te quiere sacar de ahí? Enviando a su unigénito hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mandó a su hijo de Jesucristo morir por ti. Dime tú si no es amor lo que Dios siente por ti y la pregunta es ¿por qué yo estoy corriéndole a Dios? ¿por qué yo no quiero venir a los brazos de Dios? muy sencillo porque no me han presentado al verdadero Dios alaba alma mía Jehová porque todavía yo no puedo entender y comprender en mi mente que puede haber un ser humano en la faz de la tierra que no quiera que lo amen todo el mundo quiere que lo amen entonces si Dios te ha mostrado su amor Que sobrepasa todo entendimiento ¿Por qué la gente le huye? Si Dios lo único que quiere es amarte Dios quiere bendecirte Dios quiere libertarte Dios quiere sanarte ¿Y por qué me huyes? ¿Por qué le huyes a Dios? La gente le huye a Dios Por la divertición de la palabra de Dios Cuando la gente le habla, usted le habla a la gente, perdón, usted le habla a la gente de Dios, mucha gente dice, ay, yo no voy a ir a la iglesia, ¿para qué? ¿para que me quiten los chavos? Si esos son unos vividores. Lamentablemente oír eso. Pero ¿sabe qué? La Biblia no se puede decir. Eso lleva más de dos mil años escrito en la palabra de Dios, que vendrán mercaderes de la palabra, falsos profetas. Pero como a usted no le interesa a Dios, por eso que le sorprende. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese, un escriba se supone que se sentaba en la cátedra de Moisés para interpretar la ley de Dios. Eso era un escriba. Era un hombre que conocía la palabra de Dios a través de la cátedra que dejó Moisés. Se supone que se sentara encima de esa palabra. Pero era una persona discreta, un escriba era una persona discreta que tenía su teoría, aunque estaba perdido. Oiga bien, alaba alma mía Jehová. Por eso el Señor Jesús le dijo que no estaba lejos el reino de Dios. ¿Usted sabía eso? Bendito sea el nombre de Jesús. Es una persona discreta Es una persona discreta que tiene su teoría, pero está perdido delante de la presencia de Dios. Usted sabe que así mismo está el mundo lleno de escribas y fariseos en este momento. Y dicen que le sirven a Dios. Y conocen la palabra de Dios porque son, oiga, tienen doctorado en la palabra, tienen bachillerato en la palabra. Son teólogos de la palabra. Y están más perdidos que el mismo diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque dejaron lo importante. El Espíritu Santo de Dios. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Bendito sea Dios. Mire lo que dice Oseas 6.6. Para seguir abundando sobre lo que realmente Dios quiere de ti. Que es amor. Dios lo que quiere es que tú lo ames y que tú lo conozcas. Y estos son unos pequeños ejemplos que le estoy trayendo. Pero podemos dar el culto completo para que usted lo sepa. Si profundizamos más en la escritura. Donde el Señor rechaza en todo momento. El sacrificio del holocausto. Para recibir su bendición. Y sin embargo hoy te predican lo contrario hoy te predican que tienes que sacrificarte que tienes que ofrecer lo colocado a Dios para que Dios esté agradable que no puedes robarle a Dios y la palabra me dice lo contrario bendito sea el nombre de Jesús esto no le va a gustar a mucho. pero los que están cautivos están gozando alaba a la alma mía Jehová mire cómo dice Oseas 6:6. porque misericordia quiero y no Sacrificio, oiga bien, y conocimiento de Dios más que holocausto. Alaba alma mía Jehová. Dios está pidiendo misericordia más que cualquier sacrificio que tú le puedas ofrecer a Dios. Dios está pidiendo que le conozca conocimiento de Dios más que cualquier holocausto que tú le puedas ofrecer. Entonces, ¿en dónde estamos parados, hermanos? ¿En dónde estamos parados? Ahora entiende por qué la gente está corriendo a Dios y no viene a los brazos de Dios porque no le han enseñado la verdad. Y la verdad los hace libres Les han enseñado lo contrario. Siembra, dame. Pon aquí, ¿eh? Pacta con Dios, ven aquí, siéntate. Hazle un pacto, una ofrenda por el año eso no es un holocausto y Dios dice que prefiere mejor que lo conozca antes que le dé holocausto alaba alma mía Jehová y no estás sacrificando el bienestar de tu hogar las finanzas de tu hogar no las estás sacrificando y yo he sabido de gente que a veces están en la casa que no tienen ni compra por estar sembrando en las iglesias y el pastor ni se acerca ¿Mm? y los niños padeciendo hambre y ellos sembrando de lo poquito que les quedaba. ¿Mm? Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que, o sea, 66 me hace claro a mí saber que lo importante es el amor. El amor es lo principal. Porque para usted poder dar misericordia, tiene que existir primero el amor en su corazón. ¿Usted sabía eso? Por eso es que este verso lo que te quiere decir con misericordia, amor quiero y no sacrificio. Porque para yo tener, poder darte a ti misericordia, en mi corazón tiene que haber amor. Porque una persona que no tiene amor en su corazón, no se compadece de nadie, no tiene misericordia con nadie. Es el primero, el segundo y si sobra el tercero también. Así que el fundamento principal es el amor. Y Dios desde el principio me lo está mostrando, que envió a su hijo, a su unigénito. Lo mandó a morir por usted y por mí. Imagínate usted, si lo primordial para él no es el amor. Si lo primordial para él no somos nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque una persona que no tiene amor, no puede dar misericordia. Si yo no tengo amor en mi corazón... Yo no puedo dar misericordia. Por eso la Biblia dice que por su fruto se conocerán. Hay gente que dice que son cristianos. Alaba alma mía a Jehová. Óigame. Y son cristianos dentro de la iglesia. Pero fuera de la iglesia no son cristianos. ¿Usted sabe por qué? Porque no tienen misericordia en su corazón. Ven un diambulante tirado y lo primero que le pasan a 10 pies de distancia. Y si pueden brincar al otro lado de la calle. Y cuando están al otro lado de la calle le dicen al otro Ay no te pegas a él que apesta Eso es lo que te dicen Eso es misericordia Alaba alma mía Jehová Pero la Biblia dice que por tu fruto te conocerá Y dice que le amas a Dios ¿Ah? Y la Biblia dice Que los que le sirven a Dios deben comportarse como Dios Y Dios vino a buscar lo que estaba perdido lo más vil, lo más despreciado Quiere decir que oiga Cuando sanó el leproso El leproso no era un, un hombre engabán y precioso Estaba lleno de lepra Tirado en la calle Lleno de llagas ¿Ah? Y el rey de reyes El señor de señores Se humilló Porque había misericordia En su corazón Y la misericordia Era empujada por todo el amor que había Dentro de su corazón y lo sanó. Y lo tocó. Sí, hacía con los endemoniados. Y así hacía con las prostitutas. ¿Ah? Señor, no deje que te toque. Eso es inmunda. ¿Y qué dice el Señor? Ahí yo era que yo iba. Porque dijo que los sanos no necesitaban médicos. Más los enfermos sí. Entonces yo no puedo concebir de que usted que me diga que usted es cristiano y aborrece a su hermano que está caído porque usted tiene una posición social porque usted está mejor económicamente que ese deambulante ese adicto a droga y ojo, oh, y la excusa que usan ah, yo no lo mandé que se metiera a droga no, la excusa que ellos usan ah, yo no lo a echar para que se meta a droga que, olvídate de eso pero puedes ponerle la mano y decirle déjame orar por ti porque Cristo te ama pero tampoco porque te avergüenza te avergüenza de decir eso y te da asco, tal vez porque está apestoso, lleva semanas sin bañarse, sin lavarse la boca, lleno de llagas. Pero la Biblia dice que debes ser como Cristo, si eres de Cristo, debes andar como Cristo andaba. O sea, que debes imitarlo. Como por tus frutos se conocerán, quiere decir que estás bien lejos de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. He oído también preguntas como dijo el hermano Ángel ahorita ¿y cuántos miembros tiene? le hicieron una pregunta a él. y yo le voy a hacer una pregunta así porque tal vez algún día puedo oír esta predicación ¿y cuántos miembros tenía Cristo? alaba el mamí de Jehová el Señor de señores el Alfa y Omega el principio y el fin ¿cuántos miembros tenía Cristo en la iglesia? dígamelo porque el Señor decía en su palabra, cuando aquel siervo le dijo, Señor, puedo ir contigo donde quiera. Y él le dijo: El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Era un pregonero del Evangelio de Dios, de la salvación. Y simplemente caminaba y caminaba y caminaba solo. Alaba la hermana mía Jehová. Entonces, porque yo tengo que tener cantidades de miembros. Yo tengo que tener a Cristo. Ja, alaba la hermana Jehová. Y su palabra dice, y Dios ha de añadir a los que habían de ser salvos. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que, o sea, lo que Dios quiere es que lo ames y que lo conozcas. Esto es lo que nos certifica, o sea, 6.6. No quiero sacrificio, no quiero holocausto, sino que me conozcas. Y que me ames. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto está contestando nuevamente la pregunta de la predicación de hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le ames y que le conozcas. No que le ofrezcas, porque no hay nada que le puedas dar al Rey de Reyes. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero esto... Fíjense, pero esto se ha perdido a causa de la maldad inducida por Satanás a las personas y la divertización de la palabra de Dios. El amor y el conocimiento a Dios se ha perdido a causa de la maldad que ha infundido Satanás sobre la humanidad y sobre la divertización del evangelio de Dios la gente hablando cosas que no son de Dios para enriquecerse y voy a dar unos ejemplos fíjese eh, en el día de ayer en las noticias aquí en Florida dieron las noticias de que un padre tiró a su niña de cinco añitos desde un puente en Tampa a las profundidades del mar cinco añitos así de fácil sin excusa y sin nada o sea que el amor que una vez hubo desapareció ese amor desapareció porque yo me imagino que para haber engendrado a esa criatura en algún momento de su vida hubo una relación con una dama llena de amor yo me imagino que debe haber sido así porque es una bendición de Dios un niño ¿Y cómo es posible que la maldad del hombre se haya multiplicado a tal manera de que la gente oiga tirando un niño de un puente, un niño de cinco años. O sea que el amor y el conocimiento de Dios ha desaparecido totalmente. Tanto así eliminaron las oraciones de las iglesias. De la perdón, de las escuelas. Aprobaron la ley del aborto como si eso fuera un juego bendito sea el nombre de Jesús ese es uno de los ejemplos hay otro ejemplo de un hombre que mató a su esposa después de 25 años de matrimonio porque tenía una enfermedad y la enfermedad era simplemente que era bipolar oiga bien lo que le estoy diciendo y él la llevaba a tratar y los médicos no querían hacer nada y él que para sanar su sufrimiento le quitó la vida y luego se quitó la vida a él mire esto como, como el diablo ha inducido a la maldad y el amor de los seres humanos se ha desaparecido totalmente entonces deja una carta donde dice que no necesita nada porque él va a estar en un lugar donde va a tener paz y descanso con su esposa Oiga eso, mire cómo el diablo los tiene engañados. ¿Acaso la Biblia dice que los que se quitan la muerte no heredan el reino de Dios? Los que se quitan la vida no heredan el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que ese hombre cometa esa locura y después se justifica? Diciendo, no, yo le quité el sufrimiento, es que ustedes no entienden. Porque la medicina no podía hacer nada y yo la llevé al cielo y yo me fui con ella. Así que no sufran por nosotros. Después de 25 años de casado, oiga eso, bendito sea el nombre de Jesús. Y repartieron los niños a amigos y familiares como si fuera, y dijeron, y hay una fuerte cantidad de dinero que con eso pueden mantener a nuestros niños. El tiempo de vida que les quede. Como si eso fuera un trapo, como si fuera un carro que tú lo regalas para adelante y para atrás como si nada. Mire a dónde ha llegado la maldad de la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es para que usted tenga idea. Cómo se ha multiplicado la maldad del hombre. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Vamos a ver otro ejemplo. Aparte del de los escribas fíjense que vamos a ver un gobernador y lo vamos a ver el gobernador Félix en el libro de los hechos capítulo 24 del verso 24 al verso 27 libro de los hechos capítulo 24 del verso 24 al verso 27 mire cómo dice la palabra de Dios algunos días después viendo Félix con Drusilla, su mujer que era judía llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo oiga bien pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero Félix se espantó y dijo, Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Espera también con esto que Pablo le diera dinero, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le sortase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de dos años, Recibió a Félix por sucesor a Porficio Festo y, ri, y que riendo Félix y queriendo Félix congracionarse con los judíos dejó preso a Pablo. Oiga bien, mire con empieza esto para que lo pueda entender. Pablo le estaba hablando a Félix. De la fe en Jesucristo Oiga bien Pero cuando le estaba hablando De la fe en Jesucristo Su esposa Drusila, su mujer Que era judía Lo había oído también Estaban oyendo la verdadera palabra de Dios Porque Pablo le estaba instando Incitando para que se arrepintiera Oiga bien Y mira lo que él, la decisión que él toma. Él dice, no, no le voy a aceptar esa palabra. No me interesa. Y lo vuelve a lo mandar al preso. Y qué pasa, empieza a mandarlo a buscar y a llevarlo. Esperando que Pablo le pagara con dinero para que lo soltara. Oiga bien, rechazó el evangelio de Dios. Así mismo estamos hoy. Hay un montón de pastores que están predicando el evangelio de Dios. Enriqueciéndose de ellos. Y la gente está dando dinero a manos sueltas a las iglesias, a los pastores. Oiga y que para salvarse alaba el mami a Jehová. Y sabe qué, las esposas de esos pastores saben lo que están haciendo sus esposos. Están engañando, están robando al pueblo de Dios lo mismo que le estaba sucediendo a Fer lo mismo Pablo le habló con la verdad y ellos no quisieron oír mas sin embargo dice que él esperaba por eso es que traigo este verso que él esperaba que cada vez que él buscara a Pablo y lo trajera para atrás Pablo le diera dinero para ser libre hoy la gente está dando dinero para ser libre del pecado en las iglesias y se vuelven locos sembrando y ofrendando y eso es lo que le enseña a las iglesias ahora mismo por eso es que el amor de Dios se ha enfriado porque están destiversando la palabra de Dios no están hablando la verdad de Cristo y la gente se está perdiendo como se perdió Félix también bendito sea el nombre de Jesús fíjese que Pablo razonaba con él y le señalaba el terrible efecto de sus pecados. Félix temía. Pero estaba perdido. Félix temía. De lo que Pablo le estaba diciendo. Por eso en un momento se asustó. No, no, llévatelo, sácalo de aquí. Que después te mandó a buscar. Él sabía que era verdad lo que Pablo le estaba diciendo. Como así mismo hacemos nosotros y le predicamos a la gente. La verdad y nos desechan. Nos tiran al lado. Pero ellos saben que lo que le estamos hablando es la pura verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Le voy a presentar otro ejemplo. Y es el ejemplo de Pilato. El ejemplo de Pilato. En el libro de San Juan capítulo 18. Del verso 36 al 37 fíjate cómo dice San Juan capítulo 18 del verso 36 y verso 37 dice respondió Jesús mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí le dijo entonces Pilato luego tú eres rey respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz bendito sea el nombre poderoso de Jesús fíjese que Pilato había escuchado todas las evidencias en el juicio de nuestro Señor Jesucristo él sabía que él era el Dios que había de venir, Pilato lo sabía oiga bien, él había escuchado en todo momento todas las evidencias que existían en el juicio y dijo yo no hago no hallo en él ningún delito o esas fueron las palabras que pronunció Pilato San Juan 1838 Mire cómo lo dice y le dijo a Pilato que es la verdad y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y le dijo yo no hallo en él ningún delito. Pilato reconocía y sabía que él era el Hijo de Dios. Él lo sabía. Por eso le dice a los judíos, yo no hallo en él ningún delito. Él no quería cargar con la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Pilato no tenía valor para mantener sus sinceras convicciones. En ningún momento Pilato tenía ese valor para él decir, yo sé que es el Hijo de Dios y no lo podemos crucificar. Él estaba convencido porque bajo las pruebas que había mostrado ya él sabía que era el Hijo de Dios. Pero se lavó las manos diciendo, hey, yo no encuentro nada para enjuiciarlo si lo quieren hacer lo hagan ustedes entonces lo que me muestra Pilato con eso es que no tenía valor para mantener sus sinceras convicciones lo que él creía como hoy en día están los miles y miles de supuestos cristianos que dicen que son cristianos pero no mantienen sus convicciones en nuestro Señor Jesucristo en lo que han creído y cómo lo vemos muy sencillamente en las iglesias adoran a Dios. Pero afuera adoran el mundo. Y si usted es un hermano verdadero. Y se lo encuentra en el supermercado. Cambian de góndola para que usted no le diga Dios le bendiga. Se, aborruo, se abochornan. Están igual que Pilato. Que conocen la verdad. Pero se avergüenzan de la verdad. No la aceptan. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice San Juan 19, 22. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿por qué Pilato dice eso? Porque Pilato, fíjate cómo dice el verso 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos. No escribas rey de los judíos sino que él dijo soy rey de los judíos oiga bien los sacerdotes le estaban diciendo a pilato que no escribiera rey de los judíos cuando iban a crucificar a cristo alaba alma mía jehová oiga bien y pilato pensando porque él tenía la certeza de que ese era el hijo de dios dijo lo que es cristo He escrito, se acabó, eso se quedó ahí puesto. Él tenía la convicción de que aquel era Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado. Pero no tenía el valor para sustentar su creencia. Como hoy en día están miles y miles de supuestos cristianos. Que dicen que aman a Dios, pero es mentira. Con su boca la loaban, pero su corazón está lejos de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo alabado sea el nombre de Dios santo sea su santo nombre, gloria a Dios fíjese que hay tanta gente avergonzándose del Evangelio de Dios pero la Biblia dice y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo y eso está en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Libro de los Romanos, capítulo 1 y verso 16. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que crea. Al judío primeramente y también al griego. Alaba alma mía Jehová. ¿Y cómo hay gente que hacen como Pilato? Se avergüenzan de la verdadera creencia. Saben que Dios es real. Saben el conocimiento que es ese Jesucristo el único que los puede salvar. Pero se avergüenzan de Él dando testimonio fuera en las calles. Cuando salen de las iglesias, oiga, no le dicen un Dios le bendiga a nadie. Porque se avergüenzan del Evangelio de Dios. Si encuentran un hermano en la calle, le cambian la cara. Porque sienten vergüenza de que aquel hermano le diga, Dios te bendiga, a toda boca. Así es que estamos viviendo. Estamos viviendo lo mismo que hizo Pilato. Reconoció que Dios sí que era el hijo de Dios, que era real, pero se avergonzaba de él. No tenía el valor para sustentar su creencia, como miles de cristianos hoy en día, que lo que le voy a llamar son religiosos porque no son cristianos. Se avergüenzan de lo que han creído en Dios. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Dios poderoso y eterno, mi alma te alaba, Señor. Gloria a ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese, otro ejemplo es el del rey Agripa. Y lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 26, Del verso 24 Al verso 28 Este es otro ejemplo Bendito sea el nombre de Jesús Dice así la palabra de Dios Libro de los Hechos capítulo 26 Verso 24 Bendito sea el nombre de Dios Al verso 28 Dice así Diciendo él estas cosas en su defensa Festo a gran voz dijo estás loco Pablo las muchas letras te vuelven loco Mas él dijo no estoy loco es excelentísimo Festo sino que hablo palabras verdaderas y de cordura pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, Por poco me, persu me persuades a ser cristiano. Alaba al mía, Jehová. Ay, santo. Oiga bien Dios la bendiga hermana Diciendo estas cosas le decía Pablo Al rey Agripa Le estaba Ministrando el evangelio de Dios Le estaba hablando la verdad de Jesucristo También al rey Agripa Un hombre inmensamente rico Y él le contestó Tú estás loco Que si Pablo estaba loco Y él le dijo que no estaba loco que le estaba hablando la verdad Usted sabe que nosotros nos tratan así también Cuando vamos al pecador Nos dice muchacho tú estás loco Yo no voy a dejarle donde estoy Olvídate de eso Y nosotros le decimos sí, estamos hablando la verdad de Dios Para que tú te salves Y después se reúnen Muchas de esta gente que tú le predicas con otro Y dicen muchacho ¿Este se cree que me va a convertir? Hablándome lindo de Dios Lo mismo que dijo Agripa Por poco me persuade Usted sabe qué que Agri estaba convencido que lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Como muchos pecadores que nosotros le hablamos para que se salven, están convencidos por nuestro testimonio que es verdad. Lo que pasa es que el poder que tiene el diablo sobre ellos, los tiene atados. Y entonces si usted no está lleno del Espíritu de Dios, oiga, se pierde esa alma. Cuando usted vaya a guerrear para Cristo, tiene que estar lleno del Espíritu de Cristo para que usted vea que cuando usted oiga, cuando usted hable la palabra de Dios el que está al otro lado, se desmantela queda para pieza y lo primero que usted ve es que los pelos se le pegan a parar y tú lo ves incómodo, y a los dos minutos, oiga hermano parece que usted se ha comido una cebolla y cuando le está hablando, las lágrimas le bajan solo y esa es la unción del Espíritu Santo de Dios no es que usted se comió una cebolla y el olor a la cebolla le está saliendo de la boca y lo está haciendo llorar es la unción del Espíritu Santo que está saliendo por su boca y está contristando esa alma que está ahí para que usted lo sepa por eso es que usted tiene que andar con nuestro Señor Jesucristo 100% bendito sea el nombre de Jesús fíjese que Pablo le dio fíjese que le dio Pablo una oportunidad para defender sus acciones por los cargos que le habían hecho los judíos. El rey Urias le dio una oportunidad. Bendito sea el nombre de Dios. Para que se defendiera de los cargos. Que los judíos le habían hecho delante del rey Urias. Mire cómo dice el verso, 20, el verso 24 y 25. En el capítulo 26 de los hechos. Bendito sea el nombre de mi señor Jesucristo. El verso 24 Diciendo estas cosas en su defensa. Festo con gran voz dijo, estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven locos. Más él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Oiga bien, ahorita yo hablé de que hay que reconocer la autoridad aunque sean malos. Ahorita estaba hablando de eso y dije que, lo que, que el testimonio que trajo el hermano Ángel iba por esa misma línea. Y yo dije que la Biblia dice que usted tiene que reconocer la ley de la tierra para estar bien con la ley de Dios. Y mire cómo dice Pablo. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo festo, reconociendo el poder y la autoridad de ese rey. Le dijo, le dijo, sino que hablo palabras de verdad. Agripa le dio la oportunidad a Pablo de que se defendiera. Y él le dijo, yo no estoy loco, yo simplemente estoy hablando la verdad, mi excelencia. A pesar de que ese hombre estaba perdido, que estaba erróneo en caminos de error, la humildad de Pablo fue sobre él y reconoció la autoridad de la ley humana, pero no de la ley de Dios. Oiga bien, Pablo reconoció que él era el rey, por eso le dijo, excelentísimo, con todo pleitesía que se merecía. Pero se mantuvo fiel en lo que él decía. No, bueno, no, tú eres el rey, pero yo te estoy diciendo la verdad de mi Señor. Alaba alma mía Jehová. Nosotros tenemos que obedecer la ley de la tierra, pero mantener la ley de Dios en nuestra vida. Y mantener lo que nosotros creemos, la creencia en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Fíjese que el argumento de Pablo era tan convincente... Que Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Oiga bien, el poder del Evangelio de Dios. Aquel era un rey, y él le mostró pleitesía al rey, cuando le dijo, excelentísimo. Pero le dijo, excelentísimo, yo solamente te estoy diciendo la verdad. Y Agripa le dice, fíjese cómo le dice, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, que el argumento que Pablo... Llevaba, era tan convincente que Agripa por poco se convierte alaba alma mía Jehová ¿Ah? ese era un hombre que estaba lleno del poder y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo bendito sea el nombre de Dios estamos viendo oiga ya vio a Agripa, vio a Pilato se han perdido hombres ya van dos que se han perdido por ahí el Señor le ha hablado la verdad y no la han aceptado Bendito sea el nombre de Jesús. Le voy a traer otro ejemplo. Un joven rico. Mateo 19, capítulo 19, verso 16 al 22. Un joven rico. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Capítulo 19, del verso 16. Al verso 22. Y aquí vamos a ver otro ejemplo. De otro que se pierde también. Porque no hace lo que Dios quiere que usted haga. Alaba, alma mía, Jehová. Como dice la predicación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y te está hablando con estos ejemplos de lo que Dios quiere realmente. Dios quiere que lo ames. Que le conozcas. Que te entregues, que te humilles delante de Él. No que sigas al hombre. Mire cómo dice. Entonces vino entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, que bien haré para tener la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga bien cómo exalta el Señor. Amarás nuevamente a tu prójimo como a ti mismo. Sigue resaltando el amor. El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros. Y ven y sígueme. tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Alaba alma mía, Jehová. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que había un hombre que había guardado todos los mandamientos de Dios y vino a Cristo para recibir más instrucciones de él del propio Jesucristo más le faltaba solo una cosa aún así estaba perdido hay gente que piensa que están guardando muchos mandamientos pero con solo uno usted se pierde como este joven rico el señor le dijo, "Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, ven ponte a mí." Pero dice que ese hombre se entristeció porque tenía muchas posesiones. Pero aquí la palabra importante es Dios le está diciendo que renuncie a sus riquezas para bendecir a los demás. Que ame a los pobres. Lo que la humanidad no está haciendo, lo que la sociedad no está haciendo en este momento, porque el yo tener un puesto, un privilegio, un estatus social cómodo, me aparta a mí del necesitado. Si yo soy rico, a mí no me importa que el pobre se lo lleve el diablo, esa es la mentalidad de la gente. Más el Señor dice: No, no, vende tu riqueza y dáselo a los pobres. Y yo te voy a dar tesoro en el cielo. Sígueme a mí. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, fíjese que lo que realmente Dios quiere y le está enseñando a este joven es lo mismo que nos quiere enseñar a nosotros. Que tú no debes de ser esclavo de lo que posees. Tú no puedes ser esclavo de lo que posees porque eso te aparta de Dios y te va a llevar a una muerte segura. Así mismo le sucedió a este joven rico. El Señor le dijo, "Véndelo todo y sígueme. Dáselo a los pobres y me sigue." Y él se entristeció porque tenía muchas posesiones. Y no pudo entender que Dios le decía que no podía ser esclavo de lo que poseía para poder seguir a Dios. Entonces Dios está dejando saber claro que no se le pueden servir a dos dioses. A Dios o a las riquezas. Porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Entonces, ¿cómo es posible que esta humanidad esté predicando prosperidad, postasía y la humanidad sigue como los locos detrás de ellos? Y la gente se meten a las iglesias de ricos y dejan toda su vida pensando que vengan en el cielo. Cuando Dios dejó establecido en la palabra que no puede ser esclavo de lo que posees. Que siendo rico no puedes entrar al reino de los cielos. Dice que primero entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Usted puede meter un camello por el ojo de una aguja? Imposible. Pues es imposible que un rico llegue al reino de los cielos. Y usted sabe por qué? Porque su corazón está endurecido por el Dios mamón, el Dios del dinero. Y usted no puede amar a dos dioses. Usted ama a Dios o ama al diablo, uno de los dos. Alaba el mami a Jehová. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora un ministro. Bendito sea su nombre. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, vamos a ver un ministro, a Judas. Y lo vamos a ver en el capítulo Lucas 6, del 1 al 16 bendito sea el nombre poderoso de Jesús Lucas 6 del 1 al 16 bendito sea el nombre de Dios Lucas 6 repito del 1 al 16 y dice así aconteció, un, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembradíos, sus discípulos arrancaban espigas y comían retregándolas con las manos. Algunos de los fariseos le dijeron, ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondiendo, Jesús le dijo, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la provisión de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes y comió y dio también a los que estaban con él. Y él les decía, el Hijo del Hombre es Señor, ¿no? Es Señor, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también que el otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha y le, y le acechaban los escribas y los fariseos para hacer ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo... Al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús os preguntó: os preguntaré una cosa: el lícito, el día de reposo, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Y mirándolos a todos alrededor, él dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo. Y así su mano fue restaurada y ellos llenaron de furor y hablaba entre sí que podrían hacer contraer. Bendito el nombre de Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó. Pedro, Andrés, su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe y a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas de Iscariote, quien que llegó a ser el traidor. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que estaba con el maestro Judas. Fue bendecido por. Por, digo, fue. Perdóname. Estaba Judas con el maestro. Y sin embargo, fue tentado por Satanás y se perdió para siempre. Uno de los doce que escogió a Jesucristo estaba con él ahí. Fue escogido. Recibió la bendición de Dios de ser escogido entre los doce. Pero fue tentado. Por Satanás y fue vencido. Y se perdió también para siempre. Fue otro hombre escogido por Dios. Ustedes saben que Judas vendió a Cristo por las monedas. ¿Cuántas iglesias, cuántos pastores están vendiendo a Cristo por las monedas hoy en día? Gente que fueron escogidos para hablar el Evangelio de Dios y han cambiado la verdad de Cristo. Y usted sabe qué le va a suceder lo mismo que le sucedió a Judas. Cambiaron la verdad de Dios, entregaron como Cristo, como Judas entregó a Cristo, así mismo ustedes van a ser entregados por estar cambiando la verdad de nuestro Señor. Gente que han sido llamados por Dios y han cambiado la verdad de Dios por las riquezas y que las almas se pierdan, no le importa. Así que no les extrañe. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjense que hay otro ejemplo. El de un marido y una esposa. Anamías y Zafira. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 5 del verso 1 al verso 13. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya hemos visto a un siervo escogido por Dios. Que fue perdido a causa de las riquezas. Vendió a Jesucristo y perdió su alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver el último ejemplo. Un marido y una esposa. Anamías y Zafira. En el libro de los Hechos, capítulo 5, del verso 1 al verso 13. Dice... Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio sabiéndolo, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? para que mintieses al Espíritu Santo y sus sustrajeses del precio de la heredad santo. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Porque pusiste esto en tu corazón, no has metido a los hombres, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Anamías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso, como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en entrar al Espíritu del Señor? En tentar al Espíritu del Señor. He aquí la puerta: He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti alaba alma mía a Jehová oiga bien oiga bien Anamías y Zafira mintieron al Espíritu Santo de Dios y ambos fueron condenados Ango, ambos fueron muertos ella sabía lo que Anamías hecho, había hecho y fue cómplice usted sabe que así mismo estamos hoy en día hay gente que conocen lo que su esposo está haciendo y son gente de Dios y los apoyan. Pero ¿sabe qué? La palabra está diciendo que tanto lo uno como el otro fueron condenados. Anamías y Safira se perdieron los dos. Porque ambos engañaron al Espíritu Santo. Querían engañar al Espíritu Santo de Dios. Lo que está haciendo la humanidad en este momento cuando están declarando lo que se llama herejía que es predicar un evangelio diferente al de Dios eso es una herejía y eso es tratar de engañar y todo aquel que esté haciendo eso tiene problemas fíjese que Anamías y Zafira decidieron engañar a la iglesia pero fueron sorprendidos ambos y murieron perdiéndose por eso la Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 11, verso 13, al verso 15, bendito sea el nombre de Jesús. Para que usted entienda lo que yo estoy hablando. Que así están las iglesias por ahí. Así están haciendo mercadería de usted. Mintiéndole a las iglesias. ¿Usted sabe quién es la iglesia? Nosotros, el pueblo de Dios. Y se trepan en los altares a mentir, a engañar. Con el único interés de enriquecerse. Y el que está predicando es el diablo desde el púlpito. Y la gente dice que el diablo no se mete a las iglesias. No, pues si es el dueño de ella. No se tiene que meter, y él tiene la llave. Y yo se lo voy a probar en la palabra. Mire cómo dice 2 Corintios capítulo 11, verso 13, verso 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ay, Santo. Que muchos dicen por ahí. Hoy viene a predicar el apóstol fulano de tal. Alaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mire cómo dice el verso 14. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás. Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño. Si también sus ministros. Ay, Santo. Se disfrazan como ministros de justicia. Cuyo fin será conforme a sus obras. Esto fue lo que le pasó a Anamías y a Zafira. Su fin fue conforme a sus obras. Ellos decidieron engañar a la iglesia, al pueblo, al Espíritu Santo. Y su fin fue conforme a lo que ellos predicaban. Terminaron muertos y apartados de Dios totalmente así que yo no sé cómo esta gente se atreven a blasfemar el evangelio de Dios cómo se atreven en a engañar a la gente en las iglesias no sé, porque no tienen temor porque ellos mismos no creen lo que están predicando porque si ellos creyeran que esto es real oiga, yo temo fallarle al señor de este púlpito y que me quite la vida aquí mismito y me tengan que sacar el castrao de aquí porque él tiene la autoridad para hacerlo pero esta gente que predican están hablando disparate, porque no lo creen ni lo que están predicando. Por eso es que se atreven a mentir y a hacer tantas cosas que están haciendo. Y engañar, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, nosotros tenemos que entender que esta gente jugaban con la iglesia, que es el pueblo de Dios. Y que muchos pastores y esposas hacen lo mismo Dertiversando la palabra de Dios hoy en día Pero van a tener un fin conforme A lo que están haciendo Dice la palabra de Dios En el 2 de Corinto capítulo 11 Verso 13 al verso 15 Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo Así que Me parece que hemos dejado claro saber qué es lo que Dios quiere de usted Hoy Dios ha abierto la luz del entendimiento para que usted no siga siendo engañado con estos apóstoles, falsos mercaderes de la palabra, que lo que quieren es engañarlo, enriquecerse. Hoy Dios le ha dicho que lo que quiere de usted es que le conozca y que le ame. Magna, usted no puede ofrecerle un holocausto, ofrecerle un sacrificio, porque eso no lo va a salvar a usted. Así que usted puede diezmar Cinco chavos, como un millón de pesos, y si no está en la voluntad de Dios, se va para el infierno. Y el hermanito que va a adorar y amar a Cristo, y a ser obediente en lo que Dios realmente quiere, que es el amor, ese se salva. Porque el Señor a través de esta palabra ha dicho que ya no quiere que usted esté tratando de comprarlo. Él lo compró a usted en la cruz del Calvario. Él pagó con su sangre para que hoy usted fuera salvo. No hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. Solamente aceptar el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Y lo que Cristo quiere es que usted le ame y que usted le conozca. No quiere nada más de usted. Así que no se deje engañar. Abra los ojos. Salga de donde usted está. Si le están predicando prosperidad. Si le están diciendo oiga no traíste los chavos del diezmo y tengo una TH, pásala por aquí salga corriendo eso es una casa del diablo si en la casa de Dios tienen joyería oiga bien se pasan vendiendo productos y que para el engrandecimiento del evangelio de Dios salga de ahí porque eso no es la casa de Dios la casa de Dios es templo de oración solamente por eso el Señor sacó a aquellos mercaderes a latigazos de su templo y dijo la casa de mi padre es casa de oración así que me parece que hay mucha gente que están ciegos no hay nada que usted le pueda dar al dueño del oro y la plata, del mundo y los que en él habitan solamente puede entregarle su amor su misericordia su justicia y su humillación delante de él sea justo humíllese delante de Dios ame como Dios amó, y usted podrá entrar al reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted ha podido ver a través de la Escritura, cada una de estas personas, en diferentes aspectos, que perdieron su alma y perdieron su vida. Y todos ellos, como ha sido usted, apercibido para que no lo haga, Asimismo, le va a suceder si usted no acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Cristo, antes de que se perdiera, mandó a sus siervos. Mandó a Pablo, mandó a Pedro. A hablarle a cada uno de ellos para que no se perdieran. Que cambiaran esa vida errónea que llevaban. A uno le dijo, deja la riqueza. Bendito el nombre de Jesús. A otro, lo instó para que cambiara su caminar, le dijo, tú estás loco, yo no voy a cambiar, así está la gente hoy en día. Pero ¿sabe qué? Dios te da siempre una oportunidad antes de que te pierdas. Y esa oportunidad, hermano, es en esta noche. Esta noche Dios te está dando la oportunidad porque has conocido en esta noche lo que realmente Dios quiere de ti. Solamente que lo ames y que le conozcas y Él ha de abrir el reino de los cielos para ti. No te dejes engañar más por estos falsos profetas y mercaderes de la Palabra, que se disfrazan como ángel de luz, pero realmente son el diablo predicando el Evangelio. Y lo probé bíblicamente, Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13 al verso 15. Dice que tus ministros se disfrazan como ángeles de justicia, pero su fin es conforme a su caminar. Al infierno van a ir a parar, por eso dice la palabra y mi pueblo padece por falta de conocimiento pero hoy Dios te está dando la oportunidad como se la dio a cada uno de estos siervos pero tú tienes una gran diferencia y una esperanza todavía tienes vida y te puedes salvar ya ellos no pueden hacer nada tú has oído que Dios te está llamando porque te ama no porque necesita nada de ti Simplemente que le ames y que le conozcas. Así que voy a orar para que Dios añada bendición a su Palabra a cada una de estas personas que nos están oyendo en diferentes partes del mundo. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia en este momento y he dado la Palabra que tú me has dado, Señor. Una Palabra que abre la luz del entendimiento a todo el que ha sido engañado en este momento por estos mercaderes, por estos falsos apóstoles que mienten y cambian tu palabra, Señor. Haciéndole creer al mundo que tienen la obligación, Señor, de darte, de ofrendarte, de diezmarte, de sacrificarse para poder ser salvo. Cuando yo son salvos por tu gracia, Señor, por tu sacrificio, por esa sangre que derramaste en la Cruz del Calvario, Señor, porque no hay nada que le puedas dar al dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan y el Señor te dice 6.6 oh, misericordia quiero y no sacrificio conocimiento y no holocausto solo quiero que me ames y que me conozcas eso es lo que quiere Dios de ti así que hermano no dejes que te sigan engañando no dejes que el enemigo de las almas siga jugando el juego de palabras con tu mente y diversando la palabra de Dios para beneficiarse y enriquecerse los unos a los otros, sino que deja que el amor de Jesucristo llegue a tu vida en este momento. Deja que esa sangre derramada en la cruz del Calvario esta noche te cubra. Señor, yo te pido que todo aquel que ahora en este momento está abriendo su corazón por el poder de tu santa palabra que tú has declarado en esta noche, Señor, y a través de ella ha roto todo yugo y toda atadura que Satanás tenía sobre tus hijos, Señor. Que todo aquel que haya abierto la luz del entendimiento y te acepte como tu único y exclusivo salvador en esta noche, Señor, tú derrames de tu espíritu sobre ellos. Tú los cubras en este momento y que tú los separes para ti con un toque de tu Espíritu Santo, Padre. Para que ellos puedan ser testigos fiel de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor y de que tú eres real, Señor. Que esta palabra que está saliendo es fiel y verdadera, Señor. Yo te pido que todo aquel que haya abierto su corazón, tú lo visites, Señor. Y transforme su vida padre los pongo en tus manos ahora señor en el nombre poderoso de jesús el señor los bendiga el señor los bendiga amén gloria a dios